0: Claire et Christophe sont journalistes au magazine Okapi. En novembre 2019, pour un reportage sur le gaspillage dans les cantines scolaires, ils ont lancé un défi à une classe de collégiens dans la Vienne. Parviendrez-vous à réduire le poids des déchets de votre cantine Comment on associe des collégiens, des enseignants et des journalistes pour écrire un reportage sur le gaspillage alimentaire C'est ce que vous allez découvrir dans cet épisode de Journalistes Jeunesse.
1: Avant qu'on leur propose la mission, chaque élève dans le collège jetait en moyenne 161 grammes de déchets par repas.
0: Journalistes jeunesse, ce sont des récits de journalistes qui travaillent pour informer les enfants de 3 à 18 ans.
1: Je m'appelle Claire Lenestour, je suis journaliste indépendante et je travaille régulièrement pour le magazine Okapi. Je m'intéresse à l'adolescence, à l'éducation, mais aussi beaucoup à la planète, aux animaux et à tout ce qui touche à l'environnement. J'ai 31 ans, ça fait donc pas mal d'années que j'ai quitté le collège, mais je me souviens de la cantine comme si c'était hier ou presque. C'est un peu comme ça qu'est venue l'idée d'un sujet sur le gaspillage alimentaire dans les cantines d'un collège. Et aussi parce que j'ai lu quelque part que chaque collège jetait 5 tonnes de déchets par an. Alors je me suis dit qu'il y avait un sujet à faire et comme à chaque fois que j'ai une idée de reportage, j'en ai parlé à Christophe Fernandez. Christophe, c'est mon chef de rubrique depuis 8 ans à Ocapi.
2: Sur certains sujets, Ocapi euh, cherche à, à favoriser la mise en action de ses lecteurs et c'est à travers les sujets de défi qu'on arrive à le faire. Lorsque Claire m'a parlé d'impliquer des ados dans une mission de réduction des déchets, j'ai immédiatement pensé à la classe journalisme du collège Descartes à Châtellerault. Ça fait des années qu'au capi parraine chaque promotion de cette classe de 3e tournée vers la presse et animée par le professeur de français Jacques Arfeuillère et la professeure documentaliste Séverine Lénard. Les élèves fonctionnent comme une véritable rédaction pour enquêter, aller sur le terrain et produire plusieurs fois par an un excellent journal scolaire baptisé « Qu'est-ce qu'on attend ?». Jacques et Séverine sont toujours partants pour les projets éditoriaux d'Ocapi, aussi tordus soient-ils. On leur doit quelques-uns de nos sujets planète ado les plus mémorables, notamment un conseil de classe inversé au cours duquel c'était les profs eux-mêmes qui avaient été passés au grill des appréciations des élèves. Il n'a donc pas fallu insister pour qu'ils nous ouvrent à nouveau les portes du collège et qu'ils mettent à notre
0: disposition leur équipe de journalistes de choc. Des idées anti-gaspi pour des élèves super motivés.
1: Au lieu de faire un reportage classique dans lequel j'aurais pu comparer deux cantines, une à la pointe de la réduction des déchets et une autre où il y avait encore du pain sur la planche, j'ai proposé à Jacques de mettre ses élèves au défi. Ils allaient avoir trois semaines pour réduire le gaspillage alimentaire dans leur cantine. L'idée c'est dans le sujet de raconter ce qu'ils ont fait et comment ça s'est passé et quelles sont les difficultés pour mettre en place une démarche anti-gaspillage dans un collège. Dès la rentrée, je suis venue au collège pour leur présenter l'idée. Comme souvent, les élèves de Jacques et Séverine étaient super motivés. Nous avons formé des équipes thématiques, les menus, la cuisine, le service, l'ambiance, la communication. Par groupe de quatre ou cinq, les ados devaient trouver des idées pour réduire le poids des poubelles de leur cantine. Avant de venir à Châtellerault, je m'étais pas mal renseignée sur ce qui se faisait ailleurs. J'avais aussi appelé un expert du développement durable qui suit le collège depuis quelques mois. Sans parler à la place des ados, j'avais donc quelques idées en tête. Certaines ne l'auront plus, d'autres pas du tout. Le plus important était surtout de voir si les idées proposées par chacun des groupes pouvaient être appliquées au collège. Avec mon petit cahier, j'ai passé l'après-midi à suivre les élèves dans leur démarche en prenant des notes pour ne rien oublier. Ils ont été dans le bureau du proviseur, de la CPE, de l'intendante, dans la salle de techno et aussi dans le self pour rencontrer le cuisinier. À chaque reportage, en fait, moi je fais un voyage dans le temps et je me retrouve vraiment dans les baskets d'un ado. Avant de débarquer au collège, j'avais aussi fabriqué des t-shirts avec un logo anti-gaspillage. Quand on est journaliste pour OKapi, si on s'est un peu bricolé, cela peut être utile. Ces t-shirts devaient nous permettre de bien identifier les leaders de chaque équipe sur les photos. Sans eux, les lecteurs auraient eu du mal à comprendre qui était qui. Pauline Legoff, la photographe qui m'accompagnait, en a profité pour faire ses premiers clichés. Nous avions besoin de jolis portraits pour la une du magazine et la double page d'ouverture de notre sujet. Et puis nous sommes repartis et dans le train pour Paris, on s'est demandé avec Pauline si les ados allaient arriver à mener leur défi en si peu de temps. Parce que mine de rien, on avait quand même six pages à remplir avec leur histoire. Et s'ils n'y arrivaient pas, tout de suite le sujet était beaucoup moins intéressant.
2: Pour Ocapi, la photo et la maquette sont d'une importance cruciale. Ça peut paraître une évidence, puisque dans un magazine jeunesse, le rôle du visuel est primordial. Mais avec un sujet comme celui-là... Fait pour donner envie au lecteurs de se mobiliser pour une cause souvent jugée rébarbative, il ne fallait pas se rater. L'idée de la brigade anti-gaspillage s'est donc imposée très rapidement. On voulait mettre en avant quelques individus qui incarneraient cette idée de défi qu'on relève, d'adversité qu'on affronte. L'idée du t-shirt anti gaspille avec son logo, ça venait renforcer cette impression de groupe en mode commando déterminé à réussir sa mission. Pour l'ouverture, j'ai proposé une photo en double page sur laquelle les cinq leaders d'équipe feraient face à l'objectif dans la même position, les mains sur les hanches, en formation type escadrille, prêt au combat. L'équipe a trouvé que ça marchait bien, que ça donnait envie de suivre leurs aventures sur les deux doubles pages suivantes. Le fait dans le texte de les présenter un par un renforçait aussi l'incarnation du sujet, ce qui est capital pour que le lecteur s'identifie.
0: Un tout petit crayon, un tout petit cahier, pour tout raconter.
1: Trois semaines plus tard, je suis retournée à Châtellerault avec Pauline et ses appareils photo. Quand je vais dans un collège pour Ocapi, je passe pas mal de temps à parler avec les élèves, y compris de sujets qui n'ont rien à voir avec notre reportage. Il faut mettre les collégiens à l'aise, il faut qu'ils aient envie de parler, de répondre à mes questions, comme s'ils s'adressaient à des jeunes de leur âge. Cela peut sembler étrange, mais en fait c'est super important. C'est toute la différence entre le travail que je peux faire pour d'autres médias, destinés aux adultes, et les sujets que j'écris pour Ocapi. Là, si je rédige mon reportage en me basant seulement sur mes impressions, cela devient un article d'une journaliste de 31 ans. Et même si c'est mon travail, pas sûr que cela plaise vraiment à des adolescents. Alors je fais le caméléon, je discute avec les ados et j'essaie de me fondre dans la classe. Ma stratégie, moi, c'est d'avoir le cahier le plus petit possible pour que le fait que je note, ça se voit quasiment pas. Pour sinon, les élèves, ils se braquent et ils répondent plus aux questions s'ils voient que tout est écrit. Ça fait beaucoup moins discussion. Donc j'ai un tout petit crayon, un tout petit cahier et il tient dans ma poche. Et je note au fur et à mesure, il y a des choses que je retiens aussi de mémoire, mais je ne veux pas qu'ils aient l'impression de répondre, à, de dicter quelque chose. Sinon, ils vont faire des phrases qui ne leur correspondent pas, et ils vont être beaucoup moins libres parce qu'ils vont se dire « Claire, elle écrit tout ». Alors qu'en vrai, j'écris tout, mais ils n'ont pas à le savoir. Ça marche plutôt pas mal. Ambre me parle de ses colliers, Félix de ses cours de danse, et Louane du copain de sa meilleure copine. Ils me racontent aussi les coulisses de leurs défis, et ça, c'est beaucoup plus utile pour mon sujet. Par exemple, ils me disent que certains adultes avaient un peu râlé quand ils ont essayé de tout changer dans la cantine. Il y a aussi des élèves qui n'avaient pas compris le projet et qui s'étaient moqués de leurs affiches qu'ils avaient installées dans la cage d'escalier. C'est ce genre d'infos dont j'ai besoin pour que mon reportage soit vraiment vivant. Ce qui m'a plu surtout ce jour-là, c'est que toute la classe était hyper impatiente de connaître le résultat du défi collectif. Avant qu'on leur propose la mission, chaque élève dans le collège jetait en moyenne 161 grammes de déchets par repas. Au bout de trois semaines, les choses avaient pas mal changé. Des services ont été mis en place pour que les collégiens arrêtent de se bousculer à l'entrée du self. Les tables ont été déplacées pour créer une atmosphère plus sympa et inciter les collégiens à rester à table plus longtemps. Des affiches ont été placardées un peu partout pour expliquer aux élèves que le collège gaspille plus de nourriture que la moyenne nationale. Une table de troc a été installée pour que les élèves puissent échanger les desserts dont ils ne veulent plus. Un compost a été fabriqué par les élèves et des collégiens ont aussi été consultés sur les menus. Mais la question, c'était surtout, est-ce que tous ces changements avaient permis de réduire le gaspillage Au moment de la pesée, il n'y a que les leaders de chaque équipe qui ont pu entrer dans la cantine. Tous les sacs poubelles ont été mis sur une grande balance. Le cuisinier a pris sa calculette et moi, j'ai tout noté. 19 kg de restes de repas, 2,5 kg d'épluchures, 5,205 kg de plats chauds non distribués, 1,450 kg de plats froids, 1,195 kg de pain. C'est super précis. En tout, cela représentait 109 g de déchets par personne, soit 52 g de moins qu'auparavant. Quand nous sommes revenus dans la salle de classe pour annoncer ce chiffre à toute l'équipe, toute la classe a applaudi. Les élèves étaient vraiment fiers parce que c'est moins que la moyenne nationale de 113 g par jour et par personne. Moi, je pensais déjà à la suite et je me disais qu'il fallait absolument que cet engouement apparaisse dans les pages pour que les lecteurs ressentent un peu la même chose.
0: Un reportage, ça peut se mettre en scène comme un film
2: La difficulté de ce genre de sujet défi, c'est qu'on est sur un sujet hybride entre le pur reportage de terrain où on débarque sans savoir ce qu'on va nécessairement trouver... Et le sujet euh, d'illustration euh, très mise en scène. Parce qu'on a besoin d'une mise en scène, mais on veut quand même se laisser surprendre par le résultat du sujet. Parce qu'on leur lance un défi, on n'est pas du tout sûr qu'ils le réalisent à la fin, qu'ils réussissent. Euh, on ne sait pas ce qu'on va trouver. On fait un vrai travail de reportage, au sens où on va sur le terrain... On les observe, on les regarde, on les interviewe et on arrive à un bilan. Euh,
1: le sujet, je l'ai fait en deux fois, donc une première fois début septembre et une deuxième fois pour venir voir les résultats euh, fin septembre. Et ensuite, il fallait que j'écrive dans la foulée pour pouvoir rendre mon article fin septembre à la rédaction, à Christophe, pour qu'il puisse le valider, éventuellement le corriger et préparer la maquette avec euh, les photos qui sont ensuite passées euh, dans les mains de pas mal d'équipes de la rédaction avant que le magazine soit finalisé et parte à l'imprimerie euh, mi-octobre pour être dans les kiosques mi-novembre.
2: Lorsque la rubrique Planète ado se fait sous forme de reportage, on tremble toujours un peu au moment de la réception des photos. On n'a pas la même sérénité que lorsqu'on travaille avec de l'illustration qui nous permet de faire ce qu'on veut en quelque sorte. Avec la photo de terrain, on travaille sans filet ou presque, car en fonction des plannings, il n'est pas forcément possible de recommencer. On ne maîtrise pas la météo, ni les lumières, ni les décors ni souvent le look des ados. Il faut donc qu'on compte un petit peu sur notre bonne étoile. Quand on a reçu les photos de Pauline, on a su que c'était gagné. La photo d'ouverture était très réussie, pleine d'impact, avec des collégiens solaires visiblement motivés. On avait envie de les suivre.
0: À la limite du journalisme et du projet de classe.
1: Avec le recul, je me dis qu'il n'est pas si difficile de baisser le gaspillage alimentaire dans les cantines. Le plus compliqué, c'est peut-être de trouver des gens qui soient motivés et surtout motivés au même moment. Peut-être qu'avec notre sujet, d'autres collégiens ont l'idée de se lancer. En tout cas, c'est ce que nous avons proposé à nos lecteurs en fin d'article, l'idée de reproduire ce défi dans leur établissement. Ce serait bien. Ce qui est intéressant dans ce sujet, c'est qu'on était à la limite entre le journalisme et un projet de classe comme on pourrait faire avec un prof. Parce que là, c'est notre idée de leur dire de réduire les déchets. Alors, il se trouve qu'ils étaient partants, sinon on n'aurait pas pu le faire. Mais on était quand même impliqués au point de devoir aller voir le cuisinier, de poser des questions. C'est vraiment... Je les ai presque un peu aidés quand même là-dedans, parce que des fois, ils n'avaient pas d'idées. Certains ne savaient pas trop comment faire les choses. Donc, c'était vraiment un projet de classe où moi, le prof, la documentaliste et les élèves, on a travaillé tous ensemble. Certes, le, mon but à moi, c'était de raconter l'histoire, mais pour le coup, j'étais quand même aussi accompagnés dans la démarche de réduction des déchets. On espère qu'au-delà des informations apportées, le sujet aura eu un impact, même tout petit, sur le lecteur et qu'il les aura poussés à se questionner. Quand on rentre de reportage, on part directement sur un autre sujet, un autre lieu, d'autres ados, une autre histoire, mais en réalité, on n'oublie jamais vraiment ce que l'on a vu et entendu sur le sujet précédent. Tout est rangé dans une petite boîte, dans un coin de ma tête. Il m'arrive souvent d'y repenser, et c'est d'ailleurs dans cette petite boîte que je trouve souvent les futures idées pour mes prochains sujets.
0: Claire et Christophe sont journalistes au magazine Capit, un magazine à retrouver tous les 15 jours. Merci d'écouter Journaliste Jeunesse, le podcast des journalistes qui travaillent pour informer les enfants de 3 à 18 ans.
1: Un podcast Bayard Jeunesse